0: Estás escuchando Dermatólogos, el podcast. Hola, soy la doctora Adriana Reyes desde Puerto Vallarta, Jalisco, México.
1: Yo soy la doctora de Peña desde Mérida, Yucatán.
0: En este episodio vamos a hablar sobre paño o, como se dice correctamente,
1: melasma. Esta es una enfermedad muy común que afecta tanto a hombres como mujeres y principalmente a mujeres embarazadas. Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast. Hola Adri, oye, ¿estás de acuerdo que de lo que más vemos en consulta es melasma?
0: totalmente es en realidad sabemos que la enfermedad reina de los dermatólogos es el acné pero le sigue pisando los pies el melasma y es que somos una población con muchos
1: factores de riesgo para padecerlo así es nada más y nada menos que ocupa de los cinco primeros lugares en consultas dermatológicas imagínense de todo lo que vemos el melasma está ahí presente y bueno, lo que les queremos decir un poquito es darles una explicación acerca de todo este tema. Lo que te preguntan a ti más frecuentemente los pacientes, ¿qué es Adri?
0: Pues mira, el qué es o por qué se da el melasma, entonces comencemos desde la base. ¿Por va. qué o qué es el, el melasma? La definición. Eh, el melasma es una condición de la piel que va a tener manchas geográficas en las zonas principalmente de las mejillas pero puede afectar frente, también en la zona de la barbilla, en la nariz y estas manchas geográficas son causadas por el pigmento de nuestra piel en la estimulación del, mel del melanocito pero no solamente actúa el melanocito sino otras células como los queratinocitos, la célula endotelial, los mastocitos, entonces ya no queremos echarle solamente la culpa al melanocito. Y estos actúan por influencia hormonal y tienen factores de riesgo, como el ser mexicano o, o latino, el ser mujer, porque es mediado por hormonas, principalmente los estrógenos, y por eso lo vamos a ver más frecuente en las etapas de la vida donde va a haber
1: cambios hormonales. Clásicamente el embarazo. Así es, de hecho, del 14.5% hasta el 56% de las mujeres cuando se embarazan podemos desarrollar melasma o paño y aproximadamente del 11.3% al 46% de aquellas mujeres que ingieren anticonceptivos orales
0: Así es, entonces eh, el melasma en sí tiene muchos factores de riesgo y hay algunos que son modificables y otros que no son modificables, eh, como lo que estábamos diciendo de nuestras características, herencia, el sexo, la raza, etc. Pero hay uno modificable que lo tenemos que tener en cuenta muchísimo, que es la radiación. Sin radiación, en realidad, eh, cada melasma sería fácilmente tratable pero nuestra radiación viene del sol y no nos podemos esconder al 100% de nuestro señor sol.
1: Así es, porque principalmente afecta el rostro. Puede llegar a afectar otras eh, partes del cuerpo, pero normalmente la vemos en el rostro, principalmente en estas zonas, mejillas, nariz y frente. Se ha asociado a veces a ciertas cuestiones, como que tengamos eh, herencia, la cuestión genética es súper importante y lo que mencionaba Adri, ya el ser mexicanas y mexicanos ya nos pone en este punto de nos puede dar melasma.
0: Entonces vamos a conocer y desmenuzar el interior del de melasma, por qué pasa la explicación científica, pero no quiero ponerme muy molecular. Entonces, antes sabíamos que el melanocito, el que da el pigmento, pues es el culpable, ¿no? Porque lo que estamos viendo es pigmento y quien lo produce, pues tuvo la culpa. Pero ahora sabemos que hay muchas otras cosas que lo van a influenciar, como es la inflamación, como son las células endoteliales. Ahorita yo hablo mucho sobre esto porque... Hay personas que tienen un melasma con un componente vascular y justamente es esto, la célula endotelial, los vasitos sanguíneos o la tendencia a enrojecernos, que da alimento a la formación de la melanina, que es el pigmento de la piel. Además de todo esto, están los queratinocitos, porque el melanocito es la célula que va a producir su pigmento pero se lo va a transferir hacia los queratinocitos que son los ladrillitos de nuestra piel. Entonces, en el tratamiento también utilizamos algunos ingredientes como alfa hidroxiácidos para, uh, o, o los retinoides para exfoliar nuestra piel. Entonces, eh, esta influencia hormonal nos da muchísima más producción de melanina, nos da las herramientas para la producción de melanina, y esta influencia hormonal la vemos muy marcadamente en el embarazo porque no solo son las hormonas femeninas las que van a estar aumentadas sino también la hormona estimulante de los melanocitos. Esa hormona está muy presente en el embarazo y lo podemos ver hasta en la pigmentación de las axilas o la línea del ombligo hacia el pubis que es la línea clásica en el embarazo. Entonces, en estos momentos somos mucho más susceptibles. Y si tú tienes antecedentes genéticos, mucho más. Y si tú eres de raza, eh, con unos fototipos intermedios, entre blanquitos, pero no tantos, morenitos, pero no tanto, también eh, vamos a tener una suma de factores y pues hay que irlos cuidando uno a uno.
1: Así es. La inflamación es un proceso fundamental, pero sabemos esto, que el melanocito lo que va a hacer es pintar poquito a poco nuestras células y cada exposición solar que tengamos, pues nuestras células van a reaccionar y cómo van a reaccionar en un intento desesperado por decirnos, oye, el sol te está dañando, pues normalmente cuando somos niños, porque todo este daño empieza en la infancia, entonces por eso es tan importante y les recalcamos tanto cuidarnos desde niños del sol. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando somos niños y vamos creciendo, se va dando este daño acumulativo por los rayos ultravioleta. Y a medida que vamos creciendo, pues decimos, ah, yo yo siquiera siquiera quemo, yo no, no, soy de los que que pongo rojo rojo pasa pasa Yo yo que que pongo pongo es bronceadito. y y que que es algo sano. sano si no, no, me estoy quemando, quemando pues no, no, pasa no, no, estoy dañando mi piel. piel la realidad realidad es que que el bronceado es un un efecto de tu tu de tu valiente valiente melanocito intentando cubrirte de ese daño, pero muchas veces no escuchamos de forma correcta al cuerpo o tendemos a tener ciertas creencias y esto eh, normalmente nos lleva a muchos años de no cuidarnos del sol, de no ponernos protector solar en días comunes y decir, ah pues yo cuando voy a la playa sí me protejo del sol, entonces este efecto es acumulativo y llega un momento que el DNA de nuestras células, como dice Adri, de nuestros queratinocitos, los melanocitos, los mastocitos, las células endoteliales, van ya a no poder hacer este recambio de forma adecuada. Van a decir, bueno, ya se terminó, ahora sí, la dosis de lo que te podíamos ayudar. Y piensen ustedes en el melanocito y todas estas células como algo que de pronto falla. Ya sus sistemas y sus mecanismos de reparación no son adecuados y empiezan a lanzar pigmento de formas diversas y por eso casi siempre esta enfermedad se ve a partir de los 30 años. No lo vemos desde los 12, 13 años que empieza la menstruación en el caso de la mujer, porque dij, dijimos mucho, la influencia hormonal ahí está. no Y es ahí cuando diríamos, bueno, aquí ya hay elevación de estrógenos, de pro, eh, gestágenos, ¿no? Es a los 30 años porque el principal factor es el daño solar acumulativo. Entonces, por eso siempre les estamos recalcando la importancia de protegerse del sol, tanto con un buen protector solar que cumpla todas las características de la norma oficial mexicana que nos proteja adecuadamente y también con protección física desde niños, como sombreros. Y van a decir, ay, ahí van estas exageradas de la doctora Adriana Reyes y la doctora de Peña. Si nos ven a Adri y a mí en la calle, siempre estamos con sombrerazo y con lentes, cual divas. ¿Sí o no, Adri? Sí, muy divas, la verdad. No hay, no hay solo un tipo de manchas, porque podríamos decir toda mancha en la cara es melasma. No, existen muchos tipos de melasmas. Eh, perdón, de manchas en la cara Hay unos llamados léntigos ¿Por qué les llamamos léntigos? Porque tienen el tamaño de una lenteja Son las clásicas eh, lesiones redonditas Que pueden aparecer a partir de los 30, 40 años En la mayor parte lo vemos después de los 35 años Y son lesiones lenticulares ¿Por qué lenticulares tienen el tamaño de una lenteja? Están perfectamente delimitados y son redonditos
0: hay una cuestión con esto de los tipos de, los tipos de manchas que quisiera recalcar, que eh, ambas, ambas manchas son nuestro cuerpo intentando protegerse. Ya sabíamos que nuestro mecanismo de defensa, como dice Alaide, es el bronceado. También yo les digo patadas de ahogado cuando empiezan a generar estos léntigos solares. Es un signo de daño solar acumulativo o... Eh, dermatoeliosis, fotodaño, le llamamos de muchas formas y esto ocurre mucho en cualquier parte de nuestro cuerpo pero el melasma totalmente es más en nuestra cara son muy diferentes, un lugar donde esté muy expuesto al sol como los lentigos solares por manejar, las manitas que dicen que son por la edad no son por la edad, son por el sol y es un daño acumulativo de la radiación el melasma sí tiene una radiación acumulada, pero necesita la suma de otros factores para desarrollar este paño en nuestra cara. No son lo mismo y no se tratan igual.
1: Así es, y es por ello importante decirles que hay muchas otras alteraciones y que no solo se trata de melasma o léntigos, que finalmente son lesiones benignas de la piel. Existen también lesiones llamadas léntigo maligno y eso es un melanoma, que es el cáncer más agresivo de piel. Por eso la importancia es siempre de acudir al dermatólogo. Un melanoma conocido como léntigo maligno, melanoma, ese te puede llegar a dar una muerte segura en los siguientes cinco años de tu vida. Entonces no va a ser el único tipo de mancha que vamos a presentar a nivel de la cara pero sí es importante distinguir y saber que la principal causa de todo esto siempre va a ser la exposición a la luz ultravioleta sin adecuada protección. Ahora hablando eh, de estos factores que agravan más las manchas eh, como les comentaba Adri del envejecimiento cutáneo dado por diversos factores y la inflamación tenemos que aquí eh, ser eh, muy reiterativos en esta situación de qué nos puede tener más expuestos al sol y disminuir este tipo de exposiciones. Y ahora también existen otro tipo de exposiciones que se ha visto en los últimos cinco años y que de hecho son objeto de estudio constante para nosotros porque tenemos que estar 100% actualizados, como el uso de las pantallas, que en estos dos últimos dos años... Bueno, todos llegaban así de, me manché eh, y me di cuenta de mis manchas en estos dos años eh, de pandemia porque estuve utilizando muchísimo la computadora, entonces la computadora me está manchando. Y ahí nos quedaremos ahorita porque les platicaremos también acerca de este tema de la luz azul para que ustedes sepan si nos podemos manchar más con la luz azul o no. De los otros factores de los que hablábamos era de la exposición que no solo se ve envuelto en el melanocinto, sino también la parte más profunda de la piel. Hay adelgazamiento de ciertas fibras y esas fibras que sirven para ayudar a la replicación celular, ayudar a que funcione bien la piel, pues no ven su forma adecuada de funcionamiento y esto hace que poquito a poquito vaya habiendo más cambios que provoquen que se hiperpigmente más la piel, o sea que se manche más la piel. ¿Qué otros actores tú aquí agregarías? Sí, Ala, de hecho
0: a mí se me viene a la cabeza muchísimo de los factores irritantes de repente tenemos mucha prisa en quitarnos una mancha y seguimos recomendaciones o hasta el mismo tratamiento que te da tu derma pero en lugar de ponernos así poquitito, chiquitito de la crema, ponemos mucho, o ah, ya nos dijeron de una crema buenísima un suerito, un suerito rojo o cosas así que son súper irritantes, y la irritación puede empeorar la, la mancha. Ante cualquier irritación puede empeorar la mancha. Entonces también tengan cuidado con las depilaciones faciales. Las cremas depiladoras, la depilación así por calor y arrancado también nos puede empeorar. Otra cuestión es el calor. Entonces el calor es un factor agravante. Quien tiene una profesión que se mantenga bajo mucho calor nos puede empeorar las manchas. Ahora también con el cubreboca se mantiene una zona de calor y eso también es un factor que si es demasiado e inflama, nos puede empeorar las manchas. Antes se llamaba enfermedad de las tortilleras, de las mujeres que hacen tortillas, unos nombres muy extraños que daban en Latinoamérica. Sí. Ajá.
1: melanosis calórica. Ajá.
0: Entonces es también un factor de riesgo.
1: Bueno, el melasma en el embarazo se presenta en el 11.4 al 56% de las mujeres. Entonces, imagínense que ustedes tienen la probabilidad de sí o sí durante mi embarazo me voy a manchar porque ya soy mexicana, ya me embaracé y estas cifras estadísticas vienen de estudios mexicanos, o sea, con población de mujeres mexicanas. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Bueno, normalmente lo que se ha visto es que hay mayor circulación de estrógenos y de progestágenos y estos tienen y se encuentran eh, cuando ya vemos al microscopio estas hormonas que suenan así como que ok sí las he escuchado pero estas hormonas normalmente lo que hacen es mantener el embarazo y se han encontrado en las manchas de melasma aumentados los receptores a estas hormonas entonces, aquí tiene un proceso fundamental para la formación de esta melanina que lo que va a hacer es pintar aún más estas manchas durante este proceso. Entonces, si tú ya tenías manchas con anterioridad y te embarazas, estas manchas se van a marcar mucho más. Ahora, es importante también decirles que no todas las manchas del embarazo se van a quedar ahí por siempre. Algunas pacientes con manchas del embarazo si sí llegan a tener regresión per se, solitas, de sus manchas. Y esto ocurre también como ocurren las manchas que se ven como la línea alba, esa línea media que se marca cuando estamos embarazadas en el abdomen, como eh, las areolas que se ven muy, muy oscuras a nivel de los pezones. Así también se regresa esta hiperpigmentación a la normalidad una vez que se da el parto. Así es que eh, tampoco se me preocupen y digan, ah ya no me voy a embarazar para nada porque no quiero que me dé melasma, no quiero tener paño. Entonces ya me dijeron las doctoras que si me embarazo, que si tomo anticonceptivos, todo eso me va a manchar. La verdad es que si ustedes cuentan con una adecuada protección desde la infancia, no van a tener tanto este problema. Pero aún así, cuando se presente, si ustedes se embarazan, tengan por seguro que va a haber tratamientos y que vamos a poder ayudarles lo suficiente como para que no estén sufriendo esta enfermedad. Y finalmente, recuerden que durante el embarazo lo más importante es que el bebé y ustedes se mantengan sanos. Por eso es muy importante que no se estén automedicando, porque van a ver que de pronto recetamos algo y es muy típico, ¿verdad Adri?, que... Le recomendamos algo a alguien, entonces ese alguien ya le dijo a su prima, a su tía, a todas las que ve en la casa o con las que convive, mira, a mí mi dermatóloga me recetó tal medicamento, póntelo, se te va a bajar la mancha, es impresionante. Y entonces ahí van y se lo compra la mujer embarazada, la mujer gestante que tiene manchas y dice... Ok, me la pongo y de pronto nace un bebé con múltiples malformaciones o con ciertas alteraciones y todo por una cremita. Por eso siempre es importante que más en este periodo de la vida que estás embarazada que vayas con tu dermatólogo para que te demos el mejor tratamiento posible.
0: Tomando aquí un poco de lo que dice Ala, algo que deben de saber que debe ser de, de dominio popular es que ni los retinoides ni la hidroquinona los mencionamos tal cual, tal cual así porque son medicamentos. No es de recomendación ni los van a encontrar en ningún cosmético. Habrá derivados de algunos de ellos o similares de algunos de ellos, pero esos dos están proscritos. También los peelings de alta concentración de ácido salicílico y ácido glicólico. Así es que, por favor, en el embarazo habrá que hacer cambios en el tratamiento y acompáñate siempre de tu dermatólogo.
1: Cuídense mucho, por favor, en esta etapa y cuiden a su bebé. Ahora les vamos a hablar un poquito de las consecuencias de vivir con melasma y esto eh, se los puedo platicar de forma muy personal porque yo tengo melasma y así como muchos de nosotros, eh, o sea, soy parte de la estadística porque soy mamá, porque utilicé anticonceptivos orales durante varios años. Entonces, y aparte, me asoleaba todos los días de mi vida, porque fui de las clásicas niñas como todos ustedes, que jugó todo el tiempo en la calle, que andaba en bici, y nadie me decía nada, ni protector solar había, y que me iba a la playa donde se reflejan los rayos solares, a nivel del mar, al nivel de la arena, mucho más. Entonces créanme, sí sabemos de qué hablamos cuando les decimos que sí hay empatía con ustedes porque normalmente cuando tienes tú estas manchas en la cara te da muchísima pena salir piensas en cómo taparlas sientes que todo el mundo te está viendo, de hecho hay unos índices de calidad de vida en dermatología en los cuales medimos cuál es el impacto de una persona en su vida en relación a su enfermedad cutánea, lo que se ha visto con esta patología en sí es que nos puede causar depresión, ansiedad y también puede llegar a causar que nosotros nos aislemos. Y recuerden que el ser humano es un ser social que necesita y que la carita es ahora sí nuestra carta de presentación. Y así como en el acné tenemos pacientes que tienen incluso cartas eh, donde dicen que ya no pueden más con su vida, cuando un melasma es así, es terrible si bien yo no he llorado por el melasma porque gracias a Dios tengo acceso a la información soy dermatóloga, veo cómo se puede tratar, Sí he tenido pacientes que lloran en el consultorio porque muchas veces se les quedan viendo, la gente critica todo el tiempo, no sé por qué somos muy dados a andar dando recomendaciones no pedidas, el clásico de Ay, mira, tienes toda tu carita manchada Tienes tu cara con muchas manchas. O sea, cuando muchas veces dices... O sea, sí lo sé, cuate. Sí sé que tengo manchas. O sea, yo tengo un espejo, me lo dice. Entonces sí se vuelve así como un tema de... Ay, doctora, es que ya me dicen todo el tiempo... Hasta en la calle una señora ya me recomendó los productos de tal... O los aceites de tal cosa. Sí se vuelve un tema muy frágil, muy personal, muy de autoestima que nos evita poder desarrollarnos e incluso se vuelve un tema de discriminación por cuestiones de imagen. Para ciertas personas incluso les dificulta tener trabajo. Yo tengo una paciente la cual tiene un melasma muy severo, lo dividimos, el melasma también utilizamos nosotros ciertas escalas y en el caso de mi paciente ella tenía un melasma a nivel dérmico, o sea, a nivel profundo, que es mucho más difícil de tratar. Ella eh, me contaba que ella perdió su trabajo porque pues, no tenía ningún ascenso, todo el tiempo la dejaban como en el mismo puesto, que era ni siquiera detrás de un mostrador, sino tú te la pasas en la bodega porque cómo vas a estar eh, vendiendo para cierta marca de perfumes. Entonces tú en la bodega y allá nos vas pasando todas las cosas. Finalmente no la despidieron, ella renunció, pero por depresión, por esta situación que no le permitía crecer en su trabajo. Entonces imagínense a qué niveles estamos hablando de esta enfermedad. Estas pacientes llegan a llorar con uno. No sé si tú tengas algún caso que digas, híjole, me costó muchísimo trabajo tratarla, pero también tratar esta parte emocional es súper importante.
0: La calidad de vida se ve muy afectada en quienes padecemos, porque Ala y yo compartimos esto del melasma, pero yo siempre les, les comento, les digo, oye, yo también lo tengo, pero se puede, se puede dar un tratamiento, hay que ver el lado positivo, hay que echarnos porras entre nosotros y la cuestión aquí es que sabemos que el melasma se controla, porque en cualquier exposición solar va a volver, esta calidad de vida se ve afectada, pero si nosotros sabemos que nos podemos eh, tratar adecuadamente, no vamos a tirar la toalla. Eso es lo que yo les digo, no tires la toalla porque en una sola mala exposición todo tu tratamiento va para atrás y lo que no se puede suspender es la protección solar. Si de repente quieres darle un descanso a tu piel, si de repente ya no quieres tanta crema, Descansa todo lo demás, menos la protección solar. Eh, en cuanto a los, las consecuencias en la vida de, de los pacientes, también creo que una consecuencia va ligada a lo que tú estabas diciendo, Ala, que son estas recomendaciones y el buscar la forma fácil y milagrosa y la forma que, que no es la indicada por tu dermatólogo y, y caemos en, estos, en estas cremas milagrosas, en estas cremas que sin protección solar se nos quitan las manchas y ojo ahí cuidado, son cremas que pueden contener metales pesados que son tóxicos eh, ingredientes que son medicamentos como la hidroquinona pero en una concentración alta o sin supervisión médica tienen muchos efectos secundarios y cremas con cortisona que tienen muchos efectos secundarios estas por favor poco rojo, red flag, todo lo que quieran decir, nada es milagroso en el melasma. Y seguimos con otro punto, los remedios caseros. Súper frecuente que estén utilizando y se dejen llevar por remedios caseros. Ningún limón, ningún vinagre, ningún, nada va a hacer que su piel, que tiene tanto, con, tanta consecuencia interna, tanta vía molecular, Échame un vinagre y se me quita, por favor. Hay que tener, tener eso en cuenta y darle lugar a su dermatólogo porque necesitamos que platiquen con nosotros, que si de repente tienen eh, dudas, nos las hagan saber y vamos a evitar que tú busques una salida fácil, una salida rápida, una cremita milagrosa.
1: Así es, porque incluso a mí una vez una paciente eh, me comentaba que le dijo su tía que ella se puso eh, tepescogüite y se lo puso en la carita. Entonces, no les quiero platicar la quemadura que se hizo de segundo grado superficial y que después eso da lugar a unas manchas posinflamatorias. Entonces, ya no solo tenía el melasma en la paciente, sino también tenía manchas después de haberse irritado con esto. Y recuerden que los limones, las naranjas, todos los cítricos, eh, finalmente tienen soralenos que son sustancias que nos sensibilizan mucho más a la luz del sol aparte de que eh, pues recuerden que los alimentos son para ir en la boquita al estómago no para ponerse en la carita porque si no, no es que queramos así de ay no se vayan con el remedio fácil porque seguro, créanme si hubieras sido esta la cura para el melasma o el remedio efectivo, pues nosotros mismos se los diríamos porque no nos gusta que nos lleguen otra vez manchados otra vez irritados nos gusta realmente darles soluciones y creo que si por algo estamos aquí es para poder ayudarlos y orientarlos y también decirles este, en esta búsqueda de no desesperarse en esta búsqueda de modificaciones hasta en tu estilo de vida ¿no? porque muchas veces para nosotras pues, suena fácil apuntarles en una receta Sombrero de ala ancha todo el tiempo, protector solar cada dos a cuatro horas. Eh, si vas a la playa, tú debajo de la sombrita. Pero cuando eres mamá y estás en ese proceso de crecimiento donde tu chamaco tiene que aprender a nadar y estás en la piscina y estás jugando con ellos, es mucho más difícil poder cumplir con todo esto. Entonces, por favor, un mensaje que les quisiéramos dejar es no dejen de vivir por esta enfermedad. Si ya les está afectando emocionalmente, si ya les están diciendo que los alimentos, que los medicamentos que les pueden afectar, acudan con un profesional de la salud y acudan también a ayuda con un psicólogo, porque sí a veces se requiere pues, tener todo esto en mente para que no cortemos nuestra vida, no cortes tu vida por esta enfermedad, hay mejoría y aunque tengamos de pronto pequeños traspiés, porque Adriana y yo lo sabemos, de pronto a mí me encanta ir a correr todas las mañanas, me encanta. Pero aquí en Yucatán les juro que desde las 5, 45, 6 de la mañana ya empezó a salir el sol, entonces es correr y levantarme desde las 5 y muchas veces no lo logro, entonces finalmente recaes con tu melasma, hay frustración porque es una enfermedad recurrente. Entonces, sí cada que se me marca de nuevo la mancha, digo, híjole, no me cuidé lo suficiente, no me hice caso a mí misma, eh, ¿cómo me van a ver los pacientes ahora si yo tengo esas manchas? Pero siempre recuerdo, ah, sí, sí se puede, sí, sí podemos tratarlo. Obvio no lo vamos a estar haciendo a cada cinco minutos, porque hay medicamentos como el que menciona Adriana, que es la hidroquinona, que no los podemos utilizar durante más de cierto tiempo, y no en todos los casos de melasma se pueden utilizar porque pueden llegar a causar ocronosis, que son manchas por hidroquinona. O sea, paradójicamente, un medicamento que te puede ayudar para las manchas en manos no vigiladas por un dermatólogo sí te puede llegar a manchar aún más.
0: Y el melasma en hombres, sabemos que es más común, lo vemos mucho más frecuente en las mujeres, ya que los factores de riesgo, esta, esta, este factor hormonal, es más importante en las mujeres. Pero los hombres también pueden tener melasma. Y cuando vemos melasma en los hombres, generalmente hay un antecedente muy fuerte genético y una exposición al sol muy alta desde la infancia, como recalca Ala. Entonces, ¿Con qué nos encontramos nosotros como dermatólogos? Que los hombres no se cuidan tan fácilmente y no siguen las indicaciones tan fácilmente porque no están acostumbrados a los cosméticos como estamos acostumbradas las mujeres. Entonces, en los hombres es enseñarles, educarles hasta qué tipo de protector solar, cuál van a utilizar el aseo en la mañana y en la noche porque sabemos que la limpieza es básica y ya con esos dos pasos ellos se sienten abrumados y ahora tenemos que iniciar aparte el tratamiento médico mmm, como, como, como lo, lo evaluemos en cada caso. Y cuesta un poco más de trabajo el paciente hombre, pero cuando van viendo resultados, ya se vuelven uh, asiduos a su cuidado de la piel.
1: Así es, se vuelven los más regulares en sus tratamientos y... Algo importante que tenemos que saber es que muchas veces los hombres no acuden por pena o por decir, ay, es que cómo voy a ir yo a esas cosas que son de mujeres. O sea, seguimos siendo en ciertas cuestiones un país pues con cierta actitud de machistas y de verdad, eh, amigos, si nos estás viendo, no tengas tema. De verdad, vemos de todo tipo de personas y yo creo que también está subdiagnosticada esta enfermedad por este tema de la inseguridad que puede llegar a causar de... Híjole, es que cómo van a verme a mí poniéndome cremitas o haciendo cosas. Y no sé si te ha pasado con tu esposo, Adri. A mí me llegó a pasar que yo le decía, ten este protector. Y me decía, me deja pegajoso, me deja blanco, esto no me gusta. Es que ve, yo, yo soy muy tengo la cara muy grasosa, me, me está sacando más granos ese protector. Bueno, yo experimentaba con todo tipo de protectores porque también recordamos que la piel de los hombres tiende a ser mucho más gruesa y por factores otra vez hormonales como la influencia de testosterona, pues suele ser mucho más grasosita. Entonces es más difícil encontrar este apego a tratamiento, o sea que te encante tu protector solar y que digas ya me caso con este protector solar, me quedo con él. Es súper difícil, pero sí se puede lograr. Si sí tenemos así como Mucha, mucha variedad de tratamientos que se pueden adaptar perfectamente a la piel de un hombre. Así es que tú, querida gente bonita que cuida tu piel, tanto hombre como mujer, búscate a un derma que te pueda ayudar como nosotras, porque el primer paso para poder tratar esta enfermedad es acudir a tu dermatólogo.
0: Así es, en realidad el primer paso lo das tú pidiendo ayuda, entonces nosotros aquí estamos para servirte, no cualquier caso, ningún, ninguna receta va a ser idéntica a la de otro paciente, entonces mucho menos vas a estar tú siguiendo recomendaciones de la amiga, la prima, la vecina, no, no. El primer paso es que tú te decidas a pedir ayuda y en esa primer consulta necesitamos platicar mucho de tus hábitos, de tus gustos, de tu exposición solar por tu trabajo. De... Así es que en tu primer consulta lleva tus productos, platica con tu derma porque si no se sabe que el melasma tiene ciertas características, es recidivante y simplemente nos quedamos con una recetita y te ponte y te veo después, no va a funcionar porque tú necesitas interiorizar ese nuevo estilo de vida necesario para que tengas éxito en tu tratamiento.
1: Y bien, vámonos a los cuidados básicos para los pacientes con melasma. Número uno: Protector solar desde la infancia número dos no basta con ponerlo una vez al día sino hay que estarlo constantemente reaplicando entonces te pido por favor que cargues con el protector que más te gusta siempre lo puedes cargar en tu bolsa tu bolsillo para ti si eres alguien que no usa bolsas puedes cargar uno de Hay tamaños muy chiquitos hay muy convenientes hay en sprays en aerosol en bruma hay muchas presentaciones para poder retocarlo, no tengas problema. Hay incluso cojincitos con color para aquellos que dicen, híjole, la verdad es que yo me maquillo mucho. Incluso puedes prescindir de un maquillaje cuando tienes un protector solar con buen cobertura y te hace la vida, porque ya no te lo tienes que andar así como, híjole, y aparte el maquillaje y voy a esconder la mancha. No, o sea, hay con excelente cobertura que te cubren completamente las manchas y hay unos incluso con protección solar que te ayudan a controlar la grasita y te dan esa cobertura. Entonces creo que tenemos en nuestra gama de posibilidades en nuestro abanico bastante. La tercera cuestión que te pediría es que te cubras del sol con protección física. Tu sombrero de ala ancha, que no solo te esperes a que sea verano, que me vaya a la playa y entonces ahí sí voy a sacar el sombrerote de la vida, sino que tú mismo te lo pongas diariamente y aunque seas la señora así yo digo me podrán ver ridículamente que voy de aquí a la tiendita de aquí a la tortillería con mi sombrero de ala ancha pero prefiero eso a mis manchas así es que ustedes sabrán en dónde se jugarán sus puntos de exposición solar yo me lo prefiero jugar cuando voy a la playa con mi hijo y me tengo que meter al mar pues ni modo que me meta con todo y el sombrero no lo voy a hay unos que sí se pueden mojar pero hay otros que no y si voy a estar haciendo muchas actividades pues está pero si traigo ahí mi sombrero ya llevo varios puntos de ganar. Otro punto importante así y esencial para cuidarnos del melasma es buscar siempre la sombrita. Ahora sí que por lo obscurito váyanse siempre y con esto les va a ir mucho mejor. El siguiente punto, el cuarto punto básico para ustedes para cuidarse del melasma va a ser no utilizar cosas irritantes, incluyendo comida, remedios caseros o medicamentos que no les hayan prescrito sus dermatólogos. Y también recordar que todos los tratamientos para melasma, la mayoría se utilizan en la noche porque pueden irritar. Entonces, si ustedes no se lavan su carita en las mañanas para quitarse esos tratamientos, pueden ser contraproducente y van a tener otra vez la mancha. El quinto punto que quiero decirles acerca del cuidado básico para ustedes que tienen melasma es que, por favor... Por lo que más quieran, busquen un dermatólogo en su ciudad. Y para todos los demás puntos que se les ocurren, no olviden que los dermatólogos que estamos participando en este podcast, todos tenemos páginas de Instagram, de Facebook, etcétera, Y pueden dejar tanto en las páginas de Bioderma, las redes sociales con las que cuenta Bioderma, todas sus preguntas para que nosotros se las podamos responder. Así es que ustedes tengan esa libertad y sepan que nosotros estaremos viéndolos a todos ustedes con mucho cariño. Oye, Adri, ¿y qué opinas de todo lo que hoy platicamos? Me
0: parece súper valiosísimo porque aparte es uno de los temas que más nos interesan a, a ti y a mí eh, y el saber ¿Qué hacer cuando ya tenemos estas manchas que son tan desesperantes? Es súper básico y no terminamos aquí. Vamos a tener un siguiente episodio para decirles un poco más de cómo nos podemos cuidar del melasma.
1: Así es, porque hemos llegado al final de este episodio, Adri. Estoy muy contenta de compartir contigo toda esta valiosa información.
0: Muchas gracias, Ala. A mí también me da muchísimo gusto haber compartido este episodio contigo y con todas las personas que nos escuchan en Spotify,
1: en Apple Podcast y en YouTube. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio, donde nuevamente nosotras compartiremos con ustedes más información importante sobre el melasma.
0: Además, hablaremos de los tratamientos más efectivos, tanto tópicos como láser y muchos otros.
1: Yo soy la doctora Alaide Peña y me encuentran en redes sociales como Derma Alaide Yo
0: soy la doctora Adriana Reyes y me encuentran en redes sociales como arroba dra.adriana reyes
1: Gracias por escucharnos En Dermatólogos, el podcast Este episodio es presentado por Farmacia San Pablo
0: Dermatólogos El Podcast es una
1: producción de Naos, 40 años de innovaciones desafiando el status quo de la industria de dermocosmética y la belleza